0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора Української правди Євген Бондарацький будемо говорити про війну та про все, що відбулось за цей тиждень. Женя, привіт. Привіт. Давай одразу почнемо з фронтів, проговоримо, чи відбулись якісь значні чи незначні зміни за цей тиждень, коли ми говорили про це останнього тижня, і на що варто звернути увагу.
1: Тривають позиційні бої, і тому варто звертати увагу, напевно, на певні дії, які можуть свідчити про якісь там подальші стратегії або тактику у виконанні, скоріше більше, противника, аніж нашого.
0: Чому саме противника?
1: Ну, в нас ми побачили удари по мостах на річці Оскол, причому там в багатьох місцях. Ну, це може таким, знаєш, бути певним свідченням того, що вони можуть такі там щось готувати. Не знаю, наскільки це буде там, масштабно, масово. Скоріше за все, там є певні точки, по яким ми це можемо побачити. Якщо ми побачимо умовну наступ на Синьківку, яка є там для цього сектору доволі важливою, то тоді це може бути таким негласним певним підтвердженням того, що вони там щось дійсно планують там розвернути. Це якщо брати от Лиман і Куп'янський напрямок. Mm-hmm. А якщо йти по карті нижче, то ми бачимо певну їхню активність в районі Бахмута. Там начебто змінився керівник одного з підрозділів, який там воює. Всі російські пабліки думали, що це призведе до того, що вони припинять цю дивну тактику контратакувальних штурмів. Угу. Mm-hmm. Але, як показує от, оцей тиждень, нічого не припинилось, І це дає певний шанс для нас, що вони не знають, що там робити. Більш-менш, якщо брати глобально. Тобто тактика там сильно не змінюється у них. А це значить, що оцей поступальний, кроковий рух може тривати з нашого боку.
0: Там, до речі, сьогодні Інститут учення війни писав про просування біля Андріївки е, Ну,
1: власне, от ми потрошку-потрошку... Е, я про це якраз і говорю, що там, на Бахмутському напрямку, е, просто думали, що буде в них якась зміна тактики, але ми її не побачили. І якщо ми її не побачили, то цей поступальний рух, який в нас був там, я думаю, він буде продовжуватись. Uh-huh. Якщо брати найбільш обговорені, як завжди, е, Бердянські і Мелітопольські напрямки, то, напевно, ти мене точно запитаєш про гнучку оборону
0: е, да.
1: а, в виконанні New York Times. І я думаю, що ну, насправді це в основному там тривають позиційні бої і фіксується рух в один і в другий бік з різною, скажімо, успішністю. І, перш за все, це ми говоримо про на ну, Прокопівку, Копанії, це якщо брати там Мелітопольський напрямок, та? і їхні спроби в районі Старомайорського, в районі завітного бажання, спроби не, не дати нам перерізати їм одну з основних ліній їхнього постачання на Стармлинівку, яка в них, як ми вже неодноразово говорили, вона є таким би, основним опорним пунктом саме на Бердянському напрямку. Тому, ну, запитую вже про Гнучкову оборону. Ні,
0: я перш ніж запитати про гнучку оборону, хотів ще запитати теж в контексті сьогоднішніх новин від інститутувачення війни. Вони там згадували Андрійовку, Роботин та Виробове. І, власне, там теж казали про просування навколо.
1: Ну, розуміше, Ботиного. там теж якраз дало поштовх в Нью-Йорк Таймс цю тему рити. У мене останнім часом до Нью-Йорк Таймс багато питань, але не будемо зараз про них, а будемо просто про те, що, про що вони говорили, і про що росіяни теж починають вже говорити, про щось таке, що гоночка оборона, такий термін, знаєш, з яких ще доволі давній, старий, прямо десь часів Радянської війни, там, часів Курської битви чи щось ще, що росіяни там інколи можуть нас підпускати, то, що називається якби, полишати позиції, не контрактувати в ті моменти, коли начебто вони мали б контратакувати, запускають на якісь вільні простори для того, щоб прям бити по техніці плотно. Ну, тобто, є така тактика, але, ну, от саме до цього терміну гнучка оборона. Я не є військовим експертом, знаєш, щоб прям точно тобі сказати, чи він відповідає дійсності цей термін. В принципі, це там. Напевно, один з чинників того, що я, як в моєму розумінні, є маневреною обороною, тобто міняємо позиції для а. того, щоб легше Ну,
0: Якщо вже зговорю, то я якраз хотів запитати про різницю між маневреною обороною і Гнучкою, тому що те, що я прочитав на New York Times, мені здалося схожим на те, що робили Збройні сили України на початку повномасштабного вторгнення, коли Теж людей було недостатньо, і треба було маневрувати, відступати, щоб потім наступати, і оця маневрена оборона і гнучка оборони, так розуміємо, це не одне і те саме?
1: Ні, це не одне і те саме, тому що е, то, що вкладається в термін гнучкої оборони, це, в принципі, ми бачимо, що тактика мінних полів, та, вона трошки, е, ну, наші достатньо плотно прибились до них ну, пробились, скажімо так. І поля вже не є настільки ефективним, тому що дуже маленькі відстані вже між лінією зіткнення, між сторонами. Та. І виходить так, що тут треба якось діяти інакше. І якщо ти не можеш, там, якимось прямий натиск стримати, то ти повинен такі пастки якісь робити. Але тут вже не йдеться. Маневрна оборона, вона ж може бути там з віддаванням позиції, зміною позиції. Тут трошки інакше. Тут вони просто намагаються запустити на uh-huh. те, щоб в певний момент контратакувати. Тобто це запуск скоріше. Ну, я принаймні так прочитав цей матеріал Нью-Йорк Таймс. Я принаймні так бачив от саме такий приклад цього там, під час Другої світової. Uh-huh. Але ну, я не знаю, наскільки там ця тактика може бути дієвою, чи дійсно вона є. Ну, принаймні, ті експерти, які про неї говорять, це люди... З хороших е- таких західних інститутів е- достатньо там авторитетні експерти, е- тому, напевно, цей термін ми будемо частіше чути, і, напевно, будемо для себе його все більше і більше розкривати.
0: А що, ну, якщо спілкувався, не спілкувався? З хлопцями, які стоять на тих напрямках, щось таке відмічається чи ні?
1: Mm, от цього тижня саме я не спілкувався саме з хлопцями на Мелітопольському напрямку, та? я спілкувався з хлопцями на Бердянському напрямку, але там, ну, вони говорять, що так, змінилось, але вони це пояснюють або там аргументують тим, типу, що у росіян трошки складніше стало за ртою,
0: mm-hmm.
1: ну, не глобально зразу, щоб, знаєш, ми в нас там люблять, знову почнуть говорити про там, снарядний голод або ще щось, що вони, типу, змушені до такої тактики вдаватись, але, щоб так говорити теж, що це якийсь стратегічний, глобальний там, перекос, зміна, то якраз хлопці цього не
0: відчувають. Я процитую коротеньку тезу Миколи Більськова, всі знають, затворювався <задбачу> ще українського військового експерта. Він коли б себе в телеграм-каналі... Постав цю статтю New York Times, він робив примітку, що, може, тактично і була дозволена певна еластичність, але загалом московити кинули все в зону забезпечення і на основні фертикапіційні позиції замість того, щоб відступати із боями, зберігаючи сили і виснажуючи більше нас, ніж ми їх. Тобто, з того, що він написав, я так зрозумів, що... Ну, можливо,
1: він трошки по-своєму це бачить. Yeah. Ну, е, знаєш, в мене от е, з того моменту, коли ми говорили про Кубінський напрямок і позиції Генштабу, скільки там росіян і що вони там хочуть. У мене з того моменту склалось враження, що е, такі, да, вони, по-перше, тут я погоджую, що вони кинули багато туди. Не впевнений, що замість того, щоб відступати, скоріше, напевно, е, щоб оцей вдатись до такого <сміст> якоїсь зміни певної тактики. Я не знаю, наскільки воно їм буде помічне, сподіваюся, звісно, що ні, але враховуючи ті новини я завжди доволі скептично ставлюсь до новин політичного спектру, та, але такі новини, які ми чуємо з Токмаку, що там починається якийсь рух там, на вивіз сімей і всякого того чиновників, цих чиновників, мається на увазі, в лапках, а окупантів, гауляйтерів, то, можливо, це вже такі певні дзвіночки того, що вони, варіант того, що вони можуть якимось чином трошки, Посунутись, можливо, вже такі в них існує. Я сподіваюся, що в них такі існує. А, раніше що він не просто існує, а що він якби вже починає там знаєш річажок, починає угу. потрошки включатись. Власне, я думаю, що це Копанії, Новопрокопівка, і от там ми побачимо: ну от по тому руху, який є, і в нас, і в них по їхній там це називається контрнаступальні наші діяльності, так? ми, напевно, побачимо, чи здатні вони це втримувати, і чи весь ресурс вони задіяли там, який вони можуть.
0: Угу. Останнє теж по цій гнечокі обороні запитаю, це те, що я, власне, читав у RCN, здається, у Conflict Intelligence Team, що їхня логіка така, що це типу перебільшення, це що написав Нью-Йорк Таймс. Судячи з усього, просто на місцях, коли там командування бачить, що відступ вони змушують швидко наступати назад, типу, відбивати позиції в своїй російській перетаманній для них манері. Ну, тобто... Саме
1: тому я тобі, знаєш, ти то зараз сказав, що, типу, що в мене є дуже багато питань до «Нью-Йорк Таймс», mm. але тут ну просто е, зараз ми побачили це, умовно про це почали говорити. Тобто, якщо це має локальний ефект, то тоді виходить і «Белісков», і Conflict Intelligence Team теж можливо в певній мірі свої праві. Але це треба бачити вже, знаєш, в розвитку, uh-huh. тому що ми тільки почали про це говорити. От коли ми побачимо, що вони постійно вдаються до такої тактики, ми можемо зрозуміти, чи вона справді була там, знаєш, якоюсь командним завданням, чи просто це справді просто локальна можливість на місцях командирів якимось чином хоча б стримувати там, дизмораль, або просто Прямі відступи своїх підлеглих.
0: Mm-hmm. Да, ну, я теж думаю, що ми це побачимо, в, по-перше, в динаміці, по-друге, що навіть якщо щось таке є, то наш генштаб це бачить, розуміє і зможе ж, задіювати ну, певні контрзаходи, бо я так розумію, якщо їхня тактика працює, то для нас вона може мати наслідки негативні в плані втрат. Ну, цього б не хотілося.
1: Так, по-перше, з цього не хотілося, по-друге, що от, я не знаю, мені не вкладається в пазл те, що вони зробили в грозі. Тобто удар по... Я не знаю, хто їм що там сказав, хто там міг бути. Знаєш, там, з воєнної точки зору, такий удар міг бути напевно виключно, якщо б там їм сказали, що там було зосередження українських військових. Але... Я не знаю, як Я можна не підтверджувати 에, того, по чому ти б'єш. Ну, тобто, м- ну, не знаю, просто це теж може бути однією з тих от частин пазлику, який може таким свідчити про щось то, що на куп'ямську напрямку треба максимально бути обережними. Ну, тому що вони декілька разів вже пробували там щось робити, але якщо вони справді там щось замислили, то це теж може бути однією з частин 에, такого, що типу Початок наступальних дій. А знаєш, типу, визнаючи нашого ворога, я не виключаю, що це міг бути реально просто удар такий терору для місцевого населення. Типу, що от ми зараз прийдемо, знаєш, типу, бійтесь. Але, ну, прям дуже дивно. Я чув за останню, коли говорили про Іскандер. Якщо ви ввалите Іскандером, вибачте, на слові, по кафе, де люди сидять на поминках, то у вас в голові взагалі нічого немає. Я не кажу вже про серце, бо там явно не не про то.
0: Ну, після Буча і Маріуполя це всім давно вже зрозуміло, і після інших міст, про які менше говорять, але ну, да, я погоджую, що цей удар був максимально нелогічним з військової точки зору, і всі, хто це написав, всі, хто викладав фотографії, на це ми теж акцентували увагу. Але, ну, теж слів нема, бо вчора я дивився фотографії, читав. І я розумію, що кількість людей, які в Грузії живуть, тобто ну, там писали 10% села.
1: То... Ну, там, ну, якщо ви просто офіційні дані, які в нас завжди ну, є трошки перебільшені, якщо це стосується сіл, та то там було 450 mm-hmm. людей, типу, на там, 2000 9 чи 10-й рік. З того часу в селі, яке було під окупацією і всьому, я думаю, якщо там людей 150-200 лишалося, то це...
0: Ну, це тоді ще гірше.
1: То... Ні, ну просто це максимально не, не описується, знаєш, ну, типу, навіщо, для чого?
0: Давай тепер поговоримо про флот російський.
1: Ну, да, так, треба говорити про трошки щось приємніше. Так. Та...
0: Ми трошки говорили про це минулого тижня. Тепер цього тижня з'явилася новина, що частину флоту Росія з Криму перегнала в Новоросійськ. І ті, хто дивився супровідникові снімки і описував це, Кажуть, що ну, це стало наслідком того, що українські удари стали занадто небезпечними, і Росії довелося відвести. Мені здалося, що ну, якщо це дійсно так, якщо це не якісь там, тимчасові відходи, і вони потім повернуть цей флот назад, то що вони дійсно перегнали частину флоту на неросії, чи можна це вважати для нас перемогою проміжною якоюсь? Бо фактично ми змусили, не маючи власного флоту,
1: Ну, дивись, є дві, е, дві точки зору з цього mm-hmm. приводу, але одна другому, в принципі, десь в певній мірі не виключає. Е, от нещитав на пан Реженко, з яким ми теж говорили якось про Чорноморський флот, е, говорив, що, в принципі, вони передислокацією вже починали робити там місяць-два тому, mm-hmm. а, тобто ще навіть до ударів, але це може бути якраз свідченням того, що вони цього очікували від нас, що ми будемо бити їм по Криму, ну, тобто по місцям е- зосередження їхніх вбивих кораблів. Е- і тому вони якби почали цей рух. Власне, по тому, що я побачив на тих супутникових знімках і зміні того, що вони там почали переганяти, е- то я так розумію, вони переганяють просто більш нові кораблі. Вони лишили там десантних кораблів і, здається, там один підводний човен, пару кораблів, які стріляють е, москітами. Угу. В принципі, ну, якби, е, це свідчення того, що вони бояться за свої кораблі. Тобто вони в Новоросійськ переганять більш нову техніку, десантні кораблі вони залишають, тому що десантні кораблі, власне, їм потрібні для того, щоб е, виконувати функції транспортування, які є доволі ускладнені. І зараз і можуть бути ускладнені, якщо раптом нам вдасться такі щось знову зробити з тим е, Керченським мостом. А тому вони ці десантні кораблі лишили, а все, що більш нове, вони перегнали. Чому це для нас добре? Я навіть зараз не скажу, як, знаєш, оптимістична, дуже там, позитивна точка зору, це те, що ми почали бити по Криму, і вони втікли. Є більш така стримана точка зору, що вони просто передислокуються для того, щоб не підставляти під удар, але при цьому удари продовжаться. Є бонус один точно навіть в цих двох варіантах, які є: це те, що якщо вони будуть виводити свої е, ракетні кораблі в знову російська, в наше ППО буде трошки більше часу для того, щоб працювати, підготуватися, працювати по мішенях. Тобто, це вже той плюс, який ми отримаємо з їхнього цього рішення. Якщо подивитись на те, що е, е, говорить абхазька невизнана влада з приводу того, що росіяни на минулому тижні підписали якісь типи папери про те, що вони в порті абхазькому о хочуть зробити е, морську базу, е, це може свідчити про те, що росіяни побачили, наскільки Севастополь сам по собі може бути в тих умовах, яких є, е, доволі ризикованою точкою, яка просто постійно під ударом. Власне, в той, о чому Чир, він використовувався ще в радянські часи, Врінші, так, як резервна база, взагалі навіть там не розглядалася можливість того, що він буде використовуватись там в бойовому прямо напряму. Там розширили форватер, зробили певні якісь дії, але. Ну, Якщо говорити там серйозно, то це, е- враховуючи, як вони на Каспії робили, вони з 2018 року, коли перший раз сказали, що вони на Каспії там будуть розганяти собі там морську базу для Каспійської флотилії. І до того моменту, коли вони сказали, а, окей, от ми вже майже щось там зробили, пройшло три з половиною роки. Тобто цей Очамчур, він ну, власне, там, скільки виходить, що вони тільки на, на ну, минулому тижні це заявили, але це, знаєш, як наші найбільш оптимістичні е- прогнозисти, вони кажуть, це вони таким чином готуються до того, коли вони втратять кре. Угу. Е- я би не настільки... Ну, оптимістом? Не стільки, ну, знаєш, я трошки більш реалістичний у всьому плані, тобто це вони просто е- розуміють, що їм треба буде розсередження свого флоту, і розглядають таку можливість. Ну, звісно, Привіт е- грузинській владі, нинішній, е- яка ніяк не відреагувала на подібні заяви е- абхазьких, е- так би мовити, невизнаної влади, і росіян. Ну тобто, вони по суті, якби якщо дивитись на грузинське законодавство, вони по суті хочуть розбудувати такі, знаєш, якусь морську військову базу, умовно, на території Грузії. А жодної реакції від грузинів я не побачив, ну. За що боролися? Mm-hmm.
0: Ну, тоді я просто сподіваюся, що тут якраз працюють найбільш оптимістичні для нас сценарії, що вони дійсно злякалися і перегнали, що удари по тому, що залишаться, ще будуть, включно з мостами. Ну, і, власне, від флоту російського буде з кожним тижнем, місяцем залишатися все менше і менше і менше. Така ще тема. Теж в контексті того, що робить Росія, що заявляє Росія, я не знаю, що це стосується безпосередньо України, але хотів поговорити про чутки щодо бурєв'єсника їхньої нової суперпотужної, як вони там заявляють, на ядерному двигуні так. На, на ядерному двигуні міжконтинентальної ракети що там теж були спутники і знімки, на яких стало видно, що начебто Росія йде підготовку до випробовування цієї ракети, про яку я так розумію мало, що відома, бо вона відносно нова. Ой, е, це, і... ой,
1: я тобі скажу, от все, що ти говориш, коли відносно нова, це, знаєш, цих це ну, теліаналогів немає. Да, да, да. ну,
0: я маю на увазі, що відносно, не те, що вона там е, на достаннє покоління, і це справжній вундервафля. Е, Ні,
1: якщо то, що вони заявляють, е, вони зроблять, це, звісно, буде Буде вин Тільки тут, тут же питання в тому, що господи, вони сармат не можуть поставити типу, на озброєння ніяк. Причому, знаєш, на цьому тижні було от якраз на цьому тижні, Путін, напевно, їх трошки всіх висадив. Ну в плані він повністю розбив весь пропагандистський час, який був Нісся там років п'ять поспіль. Тобто, якщо вірити тому, що заявляли, в них вже сармат там 3-4 роки вже стоїть, все вже на моєму чергуванні, хоча насправді типу, на озброєні він не прийнятий. А... І Путін тут говорить, що проходять останні випробування, всі такі, в сенсі, ну, типу, наче вже було. Але ні, тут теж не було. до речі, ну, там, типу, що таке сама? Сама це, так? це модернізація, звідні відомої, да, та, яка в нас стоїть е, в нас в кількості двох е, макетів, макетів, щоб ніхто не думав, що в нас вони є. В е, двох макетів одна була на Південмачі, а друга в... По-бузькому в музеї ракетних стратегічних військ, да? в ракети Сатана, угу. ну, той, яка там наводила колись жах на там, півсвіту. Да? Це, типу, от, сармат має бути її модифікація. Тобто знову, поки що вони її не прийняли на збройню, це є більш розмовами. Хоча з арматом, звісно, там більше було якихось таких доказів того, що вона ще може бути. Да? З бурів'єсником ще напевно я не знаю, сумніше, веселіше, тут, тут хто, кому як-то. Це от ракету, от яку це називається, крилата ракета глибинної дальності. Тут потрібні там, фізики і люди, які зовсім в тому шарять. Тут знаєш, типу, щоб повністю розкласти то, для чого вона має бути. Ну верніше, так, як вона складається. Але логіка в тому, що вона має бути, типу, там ядерна установка, ну по суті, яка допомагає ці ракеті, типу там більш тривалий термін летіти, і що це буде дуже далека ракета, яка там може скидати там ці зряди, там якимись певні, кількості. Ну, коротше, там накручено так багато, що вони це зроблять, але. Знову ж таки, це не про аналогав. Ні, ця історія тягнеться з десь 50-х-60-х років, коли ще тоді совєти вони намагались зробити літаки там 114, здається, якщо не помиляюсь, і підводні човни, по-моєму, Ліра, якщо не помляш, теж не називалось воно, але знову ні літака. Ні, підводного човна, саме от на такій логіці, який заявляється в цій ракеті, так і не було збудовано. Ну, раніше човни були, але вони ввели через аварійність, ну, коротше не введення, по суті, в експутацію. Літаки щось перевіряли, перевіряли, тестували, тестували, і щось там все одно якби не полетіло. Потім американці вслід почали робити, робити заяви теж про, про таку ракету, про яку зараз говорять росіяни. Це був проект Плуто. Але вони його успішно там випробовували і десь так, здається, там, коли прийшов пік. Цієї карибської кризи і всього іншого, вони потрошку потрошку сказали: ну окей, все, давайте закриваємо проекти, і е, в Совєти теж в свою чергу типу його закрили. Хто Путіну продав цю, вибачте, на слово фігню? Знову я не знаю. Це просто дорого, класно, прикольно. Напевно, знаєш, типа це постійне бабло. Але для того, щоб вона е, є там маленький нюанс, які мені пояснювали, кажуть, як би зафіксувати, е, що ця ракета випробувала успішно. Вони ж говорили про випробування там, десь на початку, якраз там в кінці вересня, на початку жовтня. А, щось говорили, Путін заявляє, що вони успішні випробування, але насправді типу, з всіх тих випробувань, які були, один раз, здається, той бійов'єсник полетів на 35 км, і все, і на цьому все закінчилось. А, і при це була, здається, в Архангельській області велика катастрофа, коли вони перевіряли, там купу людей загинуло, а, час одного спуску. Коли її бачиш, якби, вона несе за собою такі, якби, ядерний, ну це радіаційний, чи ядерний шлейф такий, знаєш, тобто її дуже добре видно з правильних приладів. А ніхто цього не, не, не відмічав. Не, весь моніторинг, вони ж про це заявляли, вони ж все говорили, вони там напакували купу охорони. Тобто показали, ми зараз будемо випробовувати. Що вони там не випробовували, не зрозуміло, тому що ну, типу, ніхто нічого не побачив. Ну, тобто, що там злітало в них? не знаю. Ну, тобто, знаєш, в даний момент мені це видається, такою, знаєш, черговою фігнею, яку продали Путіну в вуха, і просто його доять, а він ще намагається з того якісь там пижитися, розповідати, що ми тут мір весь порвем на ядерний німецький хрест. Ну, я не знаю, щось таке.
0: Так, угу. да, це ще цікаво в контексті теж сьогодні новина з'явилася там буквально перед записом про те, що їхня так звана Госдума, не так звана, власне, Госдума просто не є якоюсь інституцією незалежною, що збирає обговорювати відмову від договору про заборону ядерних випробувань. Тобто я так розумію, що це вже таке буде перетворюватися на якийсь... Ну ми знову граємо, граємо да, в ядерні да. страшилки. О, типу, так. Да. І цього разу вже якісь кондаментальні. Да. І в контексті ще цих смішних заяв, що може дійсно вперше в житті погоджуватися з Маргарітою Сімоньян, що може і можна вдарити Господи, ядернею. Господи, ніколи не погоджується з Маргарітою Сімоньян. Ну, коли вона пропонує вдарити по Сибіру ядерною ракетою, то... Ну, що там
1: в голові в тих ідіотів? Ну,
0: Ну, коротше, це теж отлягає вчорашню заяву Зеленського про те, що... що... Зеленський казав, що йому розвідка передала, що зараз почнеться... Астрологи оголосили... Бояву запуговання ядерних ударів, от як в грі герої три тиждень так прогнозували. Це, судячи з усього, знову нам доведеться від Росії чекати, напружуватись, згадувати щоковицю. Сподіваюся, що вже не буде такої, от і прям... трошки істерії, як це було там рік тому, коли ми ще боялися.
1: Ну, в я не знаю хто там як боявся, але ну, істерія да, Мемна, я би сказав.
0: Ну, мемна вона була від того, що треба було кудись цей страх переганяти в щось смішне і трошки еротичне. А тоді остання тема, щоб завершувати на чомусь хорошому та позитивному. Поговоримо. А, на наборі не? да? Так, поговоримо про операцію ГУР знову. Ми, думаю, скоро треба буде рубрику робити «Операція ГУР», щоб там... Бажано, щоб вона кожного тижня була і така об'ємна.
1: Ну, єдине, щоб люди в полон не потерпляли. Да. Так. Давай
0: розкажи, що було цього тижня.
1: Ну, власне, всі, якщо хтось не бачив, подивіться і в почитайте. Там гур виклало якби кадри того, як висаджувалося Криму вчором. Це вже,
0: я так розумію, з тих, що відомі, це... Ну, друг, другий чи третій.
1: Ой, та там їх багато було. Тому цього разу це було в ніч третій, на 4-те mm-hmm. а на 4 жовтня. Операция ГУР говорить про те, що була успішна, але росіяни кажуть, що там захопили в полон одного нашого бійця.
0: Ну, там, в принципі, здається, і нам ГУР та це коментував, що було втратами.
1: Е, та, ну все одно, типу, що операція була успішна, але ну, і, на жаль, з втратами, і е, захопили е, полоненого. Там в чому історія в, не в, якби в самій операції, що знову ми в Криму, е, а з другого боку то, як росіяни подають нашу полонену. Це доволі дивно, тому що вони подають е, людину, називаючи її підполковником е, і показуючи зовсім інші фотки. Ну, тобто того, що вони показують, і того, хто є він в реальності, я не знаю, там може там ракурси не ті, але поки вони показують зовсім різних людей. Хоча насправді вони спочатку ж взагалі не визнавали, що там щось було. Це теж такий, знаєш, дзвіночок з приводу того успішності і неуспішності операції. Тобто це якраз про те, що операція, знаєш, була успішною, якщо росіяни максимально боялися про неї говорити. Але коли вже прямо було якби, підтвердження, прямо, то вони вже вирішили поділитись тим, що вони взяли в кось Полон. Ну, скажімо так, я сподіваюся, що все те, що вони показували, і те, що вони показували людину, що та людина просто опиниться в списку на обмін, і знаючи, що Гауров вміє працювати з цими речами, що людина повернеться додому. Це з одного боку, з другого боку. В принципі, це чергове підтвердження того, що якщо росіяни говорять про те, що Крим фортеця, вони реально просто помиляються. І ГУР їм доводиться зразу в раз.
0: Ну або фортеця з великою кількістю вхідних отворів. Вхідних отворів,
1: так. Ну так, це значить, і, і в продовження можна зразу сказати, що а, ми мали операцію ГУР і мали от, те, що в Білграді а, навело шороху. То, що типу, що наші говорять про те, що ми, по суті, там, захантили С 400 Тріумф, причому наші впевнені, що це воно, як крім там, максимальної детонації, яку було чути там. По, на відео, я нічого не можу сказати. Тобто, я не побачив. Росіяни, звісно, кажуть, що взагалі там нічого не було. Але якщо росіяни кажуть, що взагалі нічого не було, це значить, а там щось таке... Щось таке було. Щось таке було, то питання тільки, чи це було С-400. Якщо це С-400, то це ще один привіт їм. Це дуже дорого, як ми говорили. Там, Якщо е, йдеться про Релеску, то це дорого. а якщо йдеться про пускові, це теж нам в помічне на майбутнє. Ну, це просто чергове підтвердження. Вони ж з Білгорода стартували. Ну, от Білгород отримує назад. Те... Як, на, на що молились, на то і напорюються.
0: Угу. Ну, так, це чудово. Думаю, якось треба взагалі буде поговорити про різницю між українським гур і їхнім російським аналогом. Mm-hmm. якого немає, тому що ця війна показала активність наших і гурлів, і спецоперацій, і диверсійних груп, і пасивність їхню. О, давай, yeah. знаєш, як, yeah. ти, як yeah. з
1: нашими з тими, з дронами, з тим всім, yeah. там, з Марічками, з тим, залишимо, yeah, знаєш, yeah, yeah, як, yeah, yeah. анонсуємо. No, окей. Я, я якраз по зараз... цій тейбі mm-hmm. окремо підготуюсь.
0: Yeah. Uh, тоді дуже дякую тобі за цю розмову. Uh, як завжди, все було... Поділу і інформаційно. Тільки а... компактно. І компактно, так. Да. Наступного тижня спробуємо подовше. І сподіваюся, буде більше хороших тем для обговорення. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Якщо ви дослухали, то, мабуть, ви можете поставити оціночку цьому подкасту в Apple Podcast і написати там якийсь комент, або поставити оціночку на Spotify або а, Google Podcast ставити оціночки не можна, та й скоро Google Podcastу не буде. До речі, якщо ви слухаєте подкасти на Google Podcast, то готуйтесь до того, що скоро вони мігрують в YouTube Music, бо так Google вирішив, про що мені нещодавно написав. Також нагадую про донати на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули. Домените взагалі, кому хочете, головне, щоб хорошим людям якщо у вас є змога підтримувати роботу журналістів Української правди, то долучайтеся до клубу УП. Ваша підтримка, ваші донати теж допомагають нам працювати краще, та якісніше і почувати себе впевненіше. Ну і плюс, якщо ви підтримуєте Українську правду, і підписуєтесь там на рік, то ви отримуєте додаткові бонуси, всякі мерчі і можливість спілкуватися з редакцією час від часу. Нагадую про розділ з подкастами на «Українській правді». Там є багато різних подкастів. Може знайдете для себе щось цікаве та те, що вам буде подобатися, окрім хлядах питань. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Ще раз нагадую, якщо у вас є теми та пропозиції, то кидайте їх по лінку, який буде в описі цього подкасту. Ну, а я з вами прощаюся. Бувайте здорові!